realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam z Warszawy. Wygląda na to, że przyszła jesień, dni już całkiem krótkie, robi się szybko ciemno, więc pewnie spędzacie więcej czasu w domu. Mam nadzieję, że znajdziecie trochę czasu na posłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Nie trzeba słuchać w domu, można wyjść na spacer i słuchać na dworzu podczas spaceru. Pamiętacie, że możecie jednocześnie słuchać i śledzić tekst wzrokiem? Transkrypcja jest dostępna na mojej stronie, czyli realpolish.pl. Zapraszam bardzo serdecznie również do czytania. Trudno jest spacerować i czytać jednocześnie, ale możecie przeczytać najpierw albo później Fajnie jest dwa razy ten sam tekst prześledzić. Najpierw słuchając, a później go przeczytać. To lepiej zapada w pamięci. Zatem zapraszam Was do posłuchania dzisiejszego odcinka podcastu i zapraszam Was również do przysyłania nagrań do mnie. Myślę, że to jest fajne ćwiczenie. Wiem, że nie jest łatwo przełamać się, ale polecam, polecam. Jak to się mówi, wyjść ze strefy komfortu, bo to zawsze daje pozytywne rezultaty. Z reguły okazuje się potem, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Najczęściej wydaje nam się, że coś jest niezwykle trudne, przeraża nas to, ale gdy już zaczniemy to robić, przełamiemy się to potem mamy wrażenie, że ten strach na początku był zupełnie niepotrzebny. Zupełnie niepotrzebny. Nie muszę chyba o tym mówić, bo na pewno macie mnóstwo, mnóstwo swoich doświadczeń. Nieraz już musieliście pokonywać przeszkody w swoim życiu. Każdy z nas ma jakieś przeszkody no i musimy sobie z tym jakoś radzić. Chyba włączy mi się jakiś dziwny tryb internetowego guru. Przepraszam za to. Już wracam na ziemię. Już robimy normalny odcinek podcastu. Jak zwykle nie wymądrzam się. Na początek chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrania, które dostałem od Sermin z Turcji. To nagranie dotyczy starszego odcinka podcastu, który zrobiłem na wiosnę. I mówiłem wtedy o głupocie. Zapraszam, posłuchajmy, co powiedziała Sermin. Cześć Piotr, co powiedziałaś do mnie, żebym usuwała moje nagranie jako mp Ale nie wiem, jak to zrobić i dlatego e, tak wysyłałam jeszcze raz. E, w ostatnim podcaście co opowiadałaś nam o głupich ludziach. Niestety, Niektóre ludzie mogą być głupi z wradzono. Nie wiem, co zrobić z tym ludźmi. Na przykład, jeśli pracujesz w pracy, klient albo e, pracowniki mogą być głupi. Na przykład, e, oni spytają coś, e, oso, oni spytają coś e, i ty starać stara się opowiadać i odpowiadać, ale oni nie chcą rozumieć. Niestety niektóre ludzie denerwują się w inne ludzie. Ja też nie wiem, co zrobić i dlatego ja też denerwują szybko. Denerwuję szybko. Dziękuję bardzo, Sermin. Sermin już kiedyś przysłała do mnie swoje nagrania I pamiętam, że ona mieszka w Turcji, jest przewodnikiem wycieczek i bardzo często pracuje również z Polakami. Wyobrażam sobie, że czasami spotyka ludzi, którzy się denerwują. 
Ludzie na wakacjach czasami robią się nerwowi. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Ludzie, którzy dużo pracują, normalnie dużo pracują, wracają późno do domu codziennie, z reguły mało czasu spędzają ze swoją rodziną, nagle znajdują się w zupełnie innym otoczeniu, problemy są inne i ci ludzie są bardzo zestresowani, stają się nerwowi. Ten stres najczęściej wyładowują albo na swojej rodzinie, na ludziach, którzy są najbliżej w otoczeniu, albo na ludziach, których spotykają, na przypadkowych osobach, które spotykają podczas wakacji. Zatem mogę się spodziewać, że Sermin ma sporo problemów z polskimi i nie tylko polskimi turystami. Myślę, że to jest trudna praca. Nie jest łatwo być odpornym. Nie można być niegrzecznym przecież. Nie można się denerwować. Trzeba być miłym dla turystów. Chociaż oni nie są mili dla przewodnika bardzo często, bo są zestresowani. Bardzo trudna praca. Pozdrawiam Cię, Serbin. Całkowicie rozumiem, o czym mówisz. Jestem z Tobą. Jestem z Tobą. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. I przy okazji pozdrawiam również wszystkich słuchaczy z Turcji. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania posłuchamy jeszcze jednego nagrania, które też jest reakcją na odcinek o głupocie. Bardzo ciekawe nagranie od Aleksandra. Zatem zapraszam do posłuchania do samego końca. A teraz przejdziemy do głównej części dzisiejszego odcinka. Dziś chcę opowiedzieć trochę o diamentach. W ostatnich dniach zmarła brytyjska królowa Elżbieta II i oczywiście dla mnie to też było wzruszające, a jednocześnie bardzo ciekawe. Tutaj w Polsce nie mamy już króla od dawna. Ostatni król Stanisław August Poniatowski abdykował w 1795 roku, ponad 200 lat temu, na rzecz Rosji a trzy lata później zmarł. Później carowie Rosji, Aleksander I, Mikołaj I i Mikołaj II byli formalnie królami Polski, a gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku przyjęto ustrój republikański. Zatem nie było już króla Zresztą już od XVI wieku w Polsce króla wybierano. Nie mieliśmy dynastii królewskich. Król był wybierany i niekoniecznie był to Polak. Również obcokrajowcy byli naszymi królami. Inaczej jest w Wielkiej Brytanii. Tam panuje teraz dynastia Windsorów. Kiedy zmarła królowa Elżbieta II, Wtedy przeczytałem, że Indie żądają zwrócenia jednego z królewskich klejnotów, diamentu, który znajduje się teraz w koronie królewskiej. To mnie bardzo zaciekawiło, jaka jest historia tego klejnotu, dlaczego Indie żądają zwrotu i właśnie o tym wszystkim dziś chcę Wam opowiedzieć. Zatem... Dziś zajmiemy się diamentami. Diamenty są bardzo rzadko spotykanymi minerałami. Bardzo trudno je znaleźć. Co ciekawe, ich budowa zawiera tylko jeden pierwiastek chemiczny. To jest węgiel oczywiście. Teraz w Polsce mamy trochę problemów z węglem. Nie wiem, czy wiecie o tym. Idzie zima i nie ma węgla. Co tam jeszcze? Już nawet nie wiem. No teraz się straszę, że wungla, panie, nie będzie na zimę. Wszyscy zmarzniemy. To są, proszę państwa, horrendalne idiotyzmy. Nic takiego w ogóle w perspektywie żadnej nie widać. Węgiel można spalić, prawda, żeby się ogrzać. Węglem palimy przecież w piecu. Zatem 
Jeśli pomyśleć logicznie, można by palić diamentami w piecu. No ale kogo na to stać? Nikt nie pali w piecu diamentami. Ale był taki facet, był taki facet, który spalił diament. W XVIII wieku francuski chemik Antoine Lavoisier jako pierwszy człowiek na świecie spalił diament. Użył do tego soczewki i światła słonecznego. Właśnie w ten sposób udowodnił, że diament to po prostu węgiel. Lavoisier był wielkim naukowcem, bardzo ciekawym świata. Mówi się, że był ojcem współczesnej chemii. Niestety jego życie nie zakończyło się szczęśliwie. Podczas rewolucji francuskiej został skazany na ścięcie głowy na gilotynie. Jednak nawet wtedy, nawet wtedy postanowił przeprowadzić ostatni w swoim życiu eksperyment. Umówił się ze swoim asystentem, że będzie mrugać, będzie próbować, będzie próbował mrugać oczami, gdy gilotyna już zetnie mu głowę. Asystent policzył, że Lavoisier mrugał oczami przez 15 sekund po ścięciu głowy. Przerażająca historia. To musiał być naprawdę niesamowity naukowiec. Nawet przed samą śmiercią myślał o eksperymentach. Ale wracajmy do diamentów. Diamenty zostały po raz pierwszy odnalezione przez ludzi w Indiach. I było to jakieś 8 tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa. Indie aż do XVIII wieku były jedynym miejscem na ziemi, gdzie wydobywano diamenty. Myślę, że tamte diamenty nie były aż tak piękne, jak to sobie wyobrażacie. W dawnych czasach ludzie nie potrafili ich szlifować tak, jak to robi się dzisiaj. Kiedy oszlifujemy diament, wtedy można go już nazwać brylantem. Nie jest łatwo szlifować diament, ponieważ jest to najtwardszy minerał na Ziemi. Nie ma nic bardziej twardego niż diament. Dlatego diament można oszlifować tylko innym diamentem. Robi się to przy pomocy proszku diamentowego. Skoro diamenty można było znaleźć tylko w Indiach, w dodatku było je bardzo trudno znaleźć, a w dodatku były takie unikalne, takie twarde i takie piękne. To spowodowało, że ludzie zaczęli je bardzo, bardzo cenić. Tylko najwięksi królowie mieli diament w swoich zbiorach. Starożytni Grecy myśleli, że diamenty są łzami bogów. Łzami, których nie można zniszczyć. Stąd ich nazwa Adamantos, niezniszczalne. Rzymianie uważali, że diamenty są kawałkami gwiazd, które spadły na ziemię. W tamtych czasach ludzie nie potrafili obrabiać diamentów, nie potrafili zmienić ich kształtu. Dlatego uważali, że są niezniszczalne. Wielkość diamentów, a w zasadzie ich wagę, mierzy się w karatach. Kiedyś słyszałem, że waga jednego karata jest równa wadze ziarenka z drzewa karop. Jeden karat to dokładnie dwie dziesiąte grama. Znajdowane diamenty nie są wielkie z reguły. Ich przeciętna waga to niecały karat, ale oczywiście czasami znajduje się piękne, wielkie, ogromne diamenty. Dziś trochę właśnie o tych największych, najbardziej znanych diamentach chciałbym Wam opowiedzieć. Zacznę od diamentu, który jest niezwykle stary. To znaczy wszystkie diamenty są stare. Mają 3 miliardy lat. 
2 miliardy lat. Ale chodzi mi o to, kiedy zostały znalezione przez ludzi. Ten diament, o którym myślę, znajduje się teraz w koronie, którą nosiła Elżbieta II, królowa Anglii. Teraz tę koronę będzie nosił jej syn, czyli król Anglii Karol III. Bardzo ciekawa jest historia tego diamentu, jak to się stało, że znalazł się on w rękach Brytyjczyków. Ten diament został znaleziony bardzo dawno temu właśnie w Indiach i niestety nie znamy jego początków. Pierwszy opis diamentu pochodzi z 1304 roku. Prawdopodobnie diament pochodzi z regionu Andhra Pradesh. Ponieważ w tamtych właśnie, w tamtym regionie, w tamtych czasach tylko tam odnajdywano diamenty. Dopiero w XVIII wieku odnaleziono gdzie indziej diamenty niż w Indiach i było to w Brazylii. Zatem mało wiemy o początkach tego diamentu, który dziś nazywa się Kohinor, czyli Góra Światła. Początek historii, którą znamy, mówi o tym, że był w posiadaniu władców Indii z dynastii Kakatia. W dokumentach istnieje zapis o tym, że władca Delhi napadł na Radzę, który posiadał diament i zdobył go właśnie w ten sposób. Tak, diament znalazł się w rękach sułtana Delhi. Sultanat w Delhi był najpotężniejszym państwem w Indiach w tamtym czasie. Dopiero po 200 latach sultanat delijski został podbity przez Barbura. Barbur był założycielem państwa wielkich mogołów. To było muzułmańskie państwo, które istniało w Indiach aż do XIX wieku. Barbur podbił sułtanat Delhi i oczywiście w ten sposób stał się właścicielem tego diamentu. W tamtym czasie diament nie miał jeszcze swojego imienia, przynajmniej nie wiemy jak na niego mówiono, prawdopodobnie mówiono po prostu diament Barbura, tak myślę. Nowe imię Góra Światła zaczęto używać później, ale będę o tym jeszcze mówił. Historia mówi, że Barbur miał syna, który zachorował. Nikt nie mógł nic poradzić, lekarze, medycy nie byli w stanie nic zrobić. Nic nie pomagało. Syn Barbura był coraz bardziej chory, coraz bardziej słaby. Radzono Barburowi, aby poświęcił diament, który jest przecież najcenniejszą rzeczą, jaką posiada, a wtedy bogowie być może uratują syna. Król Barbur odpowiedział, że diament wcale nie jest najcenniejszą rzeczą. Najcenniejszą rzeczą, jaką ma Barbur, jest jego własne zdrowie. I wtedy król Barbur zaczął modlić się, żeby Bóg Zabrał jego zdrowie w zamian za zdrowie syna. I tak się stało. Syn wyzdrowiał, a jego ojciec Barbur zmarł. Władcą państwa i oczywiście posiadaczem diamentu został syn Barbura, który miał trudności później z utrzymaniem władzy. Często musiał uciekać do Persji, ale zawsze zabierał ze sobą diament. Jego sytuacja stała się na tyle zła, że musiał w pewnym momencie pozostać już w Persji, nie mógł wrócić. W podziękowaniu za przyjęcie szach Persji dostał od niego właśnie diament Barbura, czyli diament ojca. Co ciekawe, szach postanowił podarować ten kamień swojemu znajomemu, innemu szachowi. Wysłał posłańca z kamieniem, ale po drodze coś poszło nie tak i ślad po diamencie zaginął. Nie wiemy, co się z nim działo przez kolejne 200 lat. Co się okazuje? Wielki cesarz państwa Mogołów 
Szach Jahan, znany z tego, że zbudował najpiękniejszą świątynię świata, świątynię miłości Taj Mahal. Szach Jahan był pra, 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 pra wnukiem Barbura i on wstawił diament Barbura do swojego tronu. Wmontował go do swojego tronu, który miał kształt pawia. Zatem diament teraz znajdował się w tronie Szach Jahana. Legenda mówi, że jego syn uwięził swojego ojca, Szach Jahana, i umieścił diament blisko okna, tak żeby ojciec mógł oglądać Taj Mahal tylko przez odbicie w diamencie. Tak mówi legenda. Czy tak było naprawdę? Pewnie nie. Nie możemy być pewni, czy to jest do końca prawda. To o czym wiemy, to to, że w 1739 roku Persowie napadli państwo Mogołów. Po zdobyciu stolicy w ich posiadaniu znalazł się pawi tron, czyli tron, w którym był umieszczony diament. Tron razem z diamentem wywieziono do Persji i kiedy szach Persji, Nadir Szach go zobaczył, wtedy wykrzyknął po persku Kohinor, co znaczy góra światła. Właśnie stąd pochodzi nazwa diamentu, której teraz używamy. Kohinor, czyli góra światła po polsku. Z pewnością słyszycie, jak mój pies chrapie. Niektórzy mówią, że podoba im się chrapanie Joby, że to jest bardzo miłe. Musicie to wytrzymać, Joby jest zawsze przy mnie i bardzo często usypia, kiedy ja mówię. Wiem, że niektórzy z Was również usypiają podczas podcastów. Tak to już jest. Podcasty są bardzo usypiające, dlatego polecam Wam słuchać podczas spaceru. Wtedy nie uśniecie na pewno. O czym to ja mówiłem? O Nadir Szachu. Mówiłem, że był wielkim dowódcą, był nazywany perskim Napoleonem. Utworzył ogromne, ogromne imperium. Był najpotężniejszym władcą na Bliskim Wschodzie. Jednak w 1774 roku został zamordowany. Jego imperium upadło, a diament Kohinor znalazł się w rękach założyciela państwa, które na pewno zdacie Afganistan. Nazywa się to państwo. I założycielem Afganistanu był szach Ahmad Khan Abdali. Kolejni afgańscy właściciele diamentu umierali z powodu chorób lub byli otruci. Zatem powstała nawet legenda, że każdy mężczyzna, który posiada diament Kohinor wkrótce umrze. Trwały walki o tron w młodym państwie, w państwie Afganistan i w tysiąc 830 roku władca Afganistanu został zmuszony do ucieczki. Uciekł do Indii i zapłacił diamentem sikhijskiemu Maharadży Pendżabu za walkę o odzyskanie tronu. Zatem diament znowu znalazł się w innych rękach. I właśnie po śmierci Maharadży Brytyjczycy przejęli władzę nad Indiami i zgodnie z podpisanym paktem korona brytyjska została właścicielem diamentu. W ten to sposób Brytyjczycy weszli w posiadanie diamentu. W 1850 roku diament został przewieziony statkiem do Londynu i dokładnie 2 lipca odebrała go królowa Wiktoria. Kohinor wyglądał wtedy inaczej niż dzisiaj. Był większy. 
Być może niezbyt podobał się królowej, może nie świecił się wystarczająco. W każdym razie dwa lata później został oszlifowany na kształt, który znamy dzisiaj. Podczas szlifowania stracił aż 40% swojej masy. Początkowo ważył 181 karatów, a po oszlifowaniu tylko 109 karatów, ale dzięki temu błyszczy się teraz o wiele piękniej. W 1911 roku diament umieszczono w koronie babci królowej Elżbiety II. Potem znajdował się w koronie królowej matki, to jest ta sama korona, którą nosiła Elżbieta II. Jest wykonana z platyny i jest w niej aż 2800 brylantów. Ale największy z nich to oczywiście Kohinor. Indie już kilka razy prosiły o zwrot diamentu, między innymi po odzyskaniu niepodległości w 1947 roku. Pod, potem podczas wizyty królowej Elżbiety w Indiach i teraz po śmierci Elżbiety II znowu Indie zażądały zwrotu diamentu, twierdząc, że Kohinor został nielegalnie zabrany. Dziesięć lat temu brytyjski premier David Cameron powiedział, że jeśli Brytyjczycy się zgodzą, to wkrótce British Museum pozostanie puste. Będą musieli oddać wszystkie rzeczy, które przywieźli ze swojego wielkiego imperium. Zatem ten uważany przez niektórych za najpiękniejszy diament świata wciąż jest w rękach brytyjskich. Jest piękny, ma bardzo długą historię i myślę, że to wszystko powoduje, że jest praktycznie bezcenny. Jestem ciekawy, czy dla króla Karola III zostanie wykonana nowa korona, czy znajdzie się w niej Kohinor? Myślę, że wkrótce się przekonamy. Król chyba powinien chodzić w męskiej koronie. Sam nie wiem, czy istnieje wersja męska i damska korony. Zobaczymy, jak to będzie. Góra światła jest uważana za najpiękniejszy diament, ale nie jest to największy diament, który do tej pory znaleziono. Aż 13 diamentów jest większych od niego. Oczywiście po drugim szlifowaniu ten diament jest jeszcze mniejszy, zatem daleko mu do największego diamentu. Mówię cały czas diament, diament, bo to jest diament, ale mógłbym powiedzieć też brylant. Każdy diament, który ma tak zwany szlif brylantowy, nazywamy brylantem. Diament to jest nazwa minerału, natomiast brylant to jest oszlifowany diament, który pięknie świeci i staje się biżuterią. Po polsku mówimy czasami, o to jest nieoszlifowany diament na kogoś, kto ma jakieś ukryte walory. Na przykład ktoś może zauważyć wielki talent u młodego pianisty i powiedzieć, ten chłopak będzie wielkim pianistą. To jest prawdziwy, nieoszlifowany diament. To znaczy, że czeka go jeszcze dużo pracy, ale ma wielki, wielki talent, wielki, wielki potencjał. Zatem ze zwykłego diamentu powstają przepiękne brylanty. Nieoszlifowany diament nie jest zbyt piękny. Wygląda trochę jak kawałek szkła. Doskonale, ale wróćmy jeszcze do diamentów i, i to do tych największych, które do tej pory znaleziono. Największy do tej pory znaleziony diament jest naprawdę ogromny. Został znaleziony w 1905 roku w Republice Południowej Afryki i ważył przed oszlifowaniem aż 3100 karatów. To jest ponad 320 gramów, dwa razy więcej niż 
poprzedni największy znaleziony diament. Zatem jest duża różnica między drugim i pierwszym diamentem. Ten największy diament nazwano Kalinan od nazwiska właściciela kopalni diamentów, w której go znaleziono. Sir Thomas Kalinan był magnatem diamentowym, mieszkał w południowej Afryce i w jego kopalni do tej pory wykopano 25% wszystkich diamentów na świecie, z czego ponad 700 diamentów o wadze ponad 100 karatów. Ta kopalnia diamentów działa do dziś. Ponad 100 lat już wydobywa się tam diamenty. 29 stycznia 1905 roku jeden z pracowników kopalni zauważył na głębokości metra pod ziemią coś błyszczącego. Wygrzebał to z ziemi za pomocą noża Okazało się, że to dosyć duża bryła. Pracownik poszedł do swojego menadżera, który powiedział, że to jest po prostu zwykła bryła kryształu. Nie dopuszczał do siebie myśli, że może istnieć tak wielki brylant, przepraszam, diament i wyrzucił to przez okno. Na szczęście pracownik podniósł bryłę i jeszcze raz się przyjrzał bardziej dokładnie. Wtedy zorientował się, że w ręku trzyma surowy diament, który ważył dokładnie 3106 karatów. Tereny południowej Afryki od XVII wieku należały do Holandii i tam mieszkali tak zwani burowie. Biali holenderscy osadnicy w XIX wieku tereny przeszły pod władanie brytyjskie i burowie buntowali się przeciwko Anglikom, nie, nie podobały im się rządy brytyjskie, wybuchały powstania, które były tłumione przez Anglików. Rząd południowej Afryki, który był lojalny wobec króla brytyjskiego, już po tych powstaniach odkupił diament za 150 tysięcy funtów szterlingów. W 1907 roku nieoszlifowany diament ofiarowano w prezencie urodzinowym Edwardowi II, królowi Anglii. To był dowód lojalności rządu Afryki Południowej wobec króla. Ciekawa była droga diamentu do Anglii. Zrobiono kopię diamentu, którą wysłano statkiem do Europy. Kopię pilnowano, zamkniętą w sejfie przez dzień i noc, a w tym samym czasie prawdziwy diament wysłano pocztą w pudełku po ciasteczkach. I w ten sposób diament szczęśliwie dotarł do rąk króla. Moim zdaniem dosyć ryzykowny, ale ciekawy sposób. Najważniejszy, że, najważniejsze, że skuteczny. Król Edward II postanowił oszlifować diament i wynajął w tym celu holenderskiego jubilera Josefa Aschera. Ponieważ diament był bryłą o nieregularnym kształcie, jubiler postanowił rozbić go na dwie duże części i kilka mniejszych. Z największej części powstał brylant o podłużnym kształcie, który nazywa się Wielka Gwiazda Afryki lub po prostu Kalinan I. Jego waga to 530 karatów. W tej chwili ten brylant znajduje się w Berle Królewskim. Nie wiem, czy znacie słowo berło. Nie często używa się na co dzień tego słowa. Berło to jest to, co trzyma król albo królowa w ręku. W jednym ręku trzyma berło, w drugim jabłko, a na głowie ma koronę. To są insygnia królewskie. Zatem Kalinan I znajduje się w Berle. Natomiast z drugiego co do wielkości fragmentu diamentu powstał 
oczywiście Kalinan II, brylant o wadze 300 karatów. Ten brylant ozdabia królewską koronę. Z pozostałych części diamentu powstało jeszcze 7 średnich brylantów i prawie 100 małych. Cała praca nad brylantami trwała prawie rok i zajmowało się tym trzech holenderskich szlifierzy diamentów. Wyobrażam sobie, że praca szlifierza jest dosyć stresująca, szczególnie jeśli obrabia się taki wielki i drogi diament. Jeśli się pobylisz, to tak mi się wydaje, trudno jest chyba naprawić błąd. Zatem szlifierz nie powinien się mylić. Być może ktoś z Was jest jubilerem i ma o tym lepsze pojęcie. Być może ktoś z Was szlifuje diamenty. Jeśli wiecie coś o tym, to proszę, piszcie do mnie. Albo jeszcze lepiej, zróbcie nagranie, opowiedzcie nam o tym. To jest niezwykle ciekawy, ciekawy temat. Jestem mm, ciekawy, czy jest wśród nas szlifierz diamentów. Być może tak, czekam na nagranie. Diamenty znaleziono już w wielu miejscach na świecie, nie tylko w Indiach i Afryce Południowej. Od Indii się zaczęło. Drugim krajem, gdzie znaleziono diamenty była Brazylia i to było w XVIII wieku. Teraz w Afryce znajduje się dużo diamentów, a także w Australii. Diamenty powstają w wyniku ogromnego ciśnienia i temperatury. Takie warunki powstają głęboko, głęboko poniżej powierzchni Ziemi, 140-190 km poniżej powierzchni Ziemi. To jest naprawdę bardzo głęboko. Najstarsze diamenty powstały 3 miliardy lat temu, a najmłodsze miliard lat temu. Nie wiem, czy pamiętacie, że Ziemia ma około 4,5 miliarda lat. Zatem możecie sobie uzmysłowić, kiedy to było. Diamenty powstały bardzo, bardzo głęboko i nie można by ich było wyciągnąć z tej głębokości. To jest zbyt głęboko. Najgłębsza dziura, jaką udało nam się wywiercić do tej pory, ma tylko 10 km, czyli jest 15 razy zbyt płytka, żeby dostać się do miejsca, gdzie powstały diamenty. Na szczęście dla miłośników diamentów zostały one wyniesione bliżej powierzchni Ziemi przez erupcję wulkanów. Magma z wnętrza Ziemi była wyrzucana na powierzchnię przez takie wąskie kominy, takie bardzo długie otwory można powiedzieć. I dziś ta lawa oczywiście zastygła i stworzyły się tak zwane skały kimberlitowe, w których znajdują się właśnie diamenty. Na pewno słyszeliście o tym, że można stworzyć sztuczne diamenty. Po prostu trzeba stworzyć warunki takie jak istnieją wewnątrz Ziemi, czyli ogromne ciśnienie i ogromną temperaturę. W ten sposób w laboratorium można stworzyć diamenty syntetyczne, które nie różnią się niczym od diamentów naturalnych. Mają identyczne właściwości fizyczne i chemiczne jak diamenty wykopane z Ziemi. W 2018 roku amerykańska Komisja Handlu ustaliła, że kamień jubilerski, czyli kamień syntetyczny, powstały w laboratorium, jest uznawany za diament. Równa się diamentowi wykopanemu z ziemi, diamentowi naturalnemu. Rynek diamentów syntetycznych cały czas rośnie. Ludzie coraz chętniej kupują diamenty syntetyczne. Pierwsze diamenty syntetyczne wyprodukowano w Szwecji. 
to było w 1953 roku. Na początku nie były one idealne. Były głównie używane w przemyśle jako materiał ścierny. Oczywiście technologię udoskonalono i teraz, tak jak mówiłem, diamenty syntetyczne są traktowane tak samo jak diamenty naturalne. Ale tak mi się coś wydaje, że ludzie bardziej sobie cenią wszystko to, co powstało w daturze, a nie to, co powstało w laboratorium. Chociaż mogę się bylić. W laboratorium produkuje się również inne kamienie jubilerskie, które są znacznie tańsze od diamentów i często są używane jako imitacja diamentów. To są cyrkonie. Pewnie słyszeliście o cyrkoniach. Są to sztucznie wytworzone kamienie, które nie występują w przyrodzie. Nie można ich znaleźć nigdzie. Nie ma ich, nie można ich wykopać, no chyba, że ktoś zgubi pierścionek z cyrkoniami. Ale natura nie tworzy cyrkoni. Cyrkonie są stworzone przez człowieka w laboratorium. Powstają z dwutlenku cyrkonu i nie są tak twarde jak diamenty. Tak jak mówiłem wcześniej, diamenty są najtwardszymi minerałami. Ich twardość to 10 stopni w skali twardości, natomiast cyrkonie mają twardość 8,5. Też są twarde, ale nie aż tak bardzo jak diamenty. Zatem mamy cyrkonie, które nie występują w naturze. Jest to kamień szlachetny stworzony całkowicie przez człowieka, czyli sztuczny kamień szlachetny. Ale tak jak istnieją syntetyczne diamenty, tak istnieją również syntetyczne wersje wszystkich kamieni szlachetnych, czyli syntetyczne rubiny, szafiry, szmaragdy i tak dalej. Ciekawy jest też inny syntetyczny kamień, który wytworzono w 1997 roku, czyli 25 lat temu. Jest to sztuczny odpowiednik minerału, który nazywa się Mosaint. W przyrodzie Mosaint występuje niezwykle rzadko. Nie wiem jak się wymawia, czy powiedziałem bardziej z francuska Mosaint, czy Moisanit. Po polsku przeczytałbym to słowo Moisanit. W przyrodzie Moisanit występuje niezwykle rzadko. Chemicznie jest to węglik krzemu i jest niezwykle twardy. Jego twardość to 9,5 stopnia, prawie 10. Jest prawie tak twardy jak diament i niezwykle trudno go odróżnić od diamentów. Podobno po wytworzeniu syntetycznego moisanitu na rynku diamentów pojawiły się oszustwa. Syntetyczne moisanity były sprzedawane jako autentyczne diamenty, miały certyfikaty autentycznych diamentów. Teraz jubilerzy mają już specjalne urządzenia, testery, którą, które potrafią odróżnić diamenty od innych kamieni. Diamenty to oczywiście czysty węgiel, na ziemi nie ma dużo węgla, więc nie ma też dużo diamentów. Jednak w kosmosie, w kosmosie można znaleźć planety, które zawierają bardzo dużo węgla, zatem prawdopodobnie jest tam mnóstwo, mnóstwo diamentów. 50 lat świetlnych od nas, od naszej Ziemi, znajduje się gwiazda, którą astronomowie nazwali Lucy. Ta gwiazda to biały karzeł, czyli jądro bogatej w węgiel gwiazdy. Lucy jest mniej więcej wielkości Ziemi i jest jednym wielkim diamentem, ogromnym diamentem. To jest dopiero skarb. Być może kiedyś ludzie wybiorą się tam 
bo przyjdzie moda na takie wyprawy, tak zwana kosmiczna gorączka diamentowa i ludzie będą latali w kosmos, żeby odłupywać po kawałku bryły diamentowe z Lucy. Być może tak będzie. Domyślam się, że pewnie nie szybko to nastąpi, a może ludzie przestaną już tak bardzo pragnąć diamentów do tego czasu. Nie wiadomo, może moda na diamenty minie. Chociaż podobno. Kochani, to tyle o diamentach. Muszę wam powiedzieć, że zawsze dziwi mnie, że my ludzie cenimy różne rzeczy, które nie mają żadnego głębszego sensu. Chcemy mieć diamenty tylko dlatego, że błyszczą. To jest bardzo ciekawe. To jest pytanie... Mieć czy być? Erich Fromm napisał kiedyś pracę na ten temat. To może być ciekawy temat na jeden z kolejnych odcinków podcastu. Jak myślicie? Mieć czy być? Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, to opowiedzcie o nich. Zróbcie nagranie, prześlijcie do mnie. Może macie... Komentarz do już istniejącego odcinka podcastu. Może chcecie opowiedzieć o tym, jak uczycie się polskiego. Bardzo chętnie o tym posłucham. Na koniec obiecałem, że posłuchamy jeszcze nagrania od Aleksandra, który opowiedział o swoich doświadczeniach z głupotą. Zatem zapraszam bardzo serdecznie. Posłuchajmy nagrania. Cześć. Witam serdecznie, panie Piotrze. Mam na imię Aleksander. Jestem twoim uczniem i stałym słuchaczem. Uczy się polskiego od roku. Na razie nie mam z kim rozmawiać po polsku i dlatego bardzo lubię słuchać twoich podcastów. Teraz słucham podcastu Głupota. Mam wielką przyjemność. Ten odcinek jest bardzo dowcipny i pomocny. Szczególnie podoba mi się pomysł, że ludzie głupi są specjalne siły na świecie. Chciałbym nawet dodać jeszcze jeden powód ich siły. Zauważyłem, że głupcy jednoczą się ze sobą znacznie szybciej i lepiej niż ludzie inteligentniejsi. Zauważyłem to na uniwersytecie, kiedy słabi studenci szybko się poznawali, zajmowali to samo stanowisko w różnych sprawach i zawsze działali jako jedna grupa. To samo dzieje się w dużych korporacjach, w których pracowałem. Ludzie inteligentni często wyrażają różne opinie, nie zgodzają się ze sobą i klocą z innymi ludźmi inteligentnymi. A głupi szybko rozpoznaje się instynktownie jednością się i bronię się przez innymi. W takich krajach, w których władze propagandują kolektywizm i potępia indywidualizm, istnieje wszystkie warunki do wspinania, wspinania się głupych ludzi po drabinie spalecznej. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję za wynależenie tej wspaniałej metody. Życie, zdrowie i pomyślności do usłyszenia. Pa, pa. Dziękuję bardzo. To bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ludzie głupi bardzo często tworzą większe skupiska i często działają razem. Zachęcam Was do posłuchania tego odcinka, to znaczy odcinka o głupocie. To jest odcinek numer 419. Tam dowiecie się o pewnej teorii, którą opracował włoski 
ekonomista Carlo Sipola. On mówił, czym charakteryzują się ludzie głupi. Aleksander mówi o walce między kolektywizmem i indywidualizmem. To jest bardzo ciekawy temat. Myślę, że o tym też w przyszłości będę jeszcze mówił. Nagrania od Was są zawsze bardzo inspirujące dla mnie. Dziękuję, że je przysyłacie do mnie. Dzięki nim czuję, że mam wielu przyjaciół, znajomych. Jesteśmy ludźmi, którzy mają wspólne zainteresowania i to mi się wydaje bardzo fajne. Dzięki internetowi możemy się lepiej poznać. Dawniej nie byłoby to możliwe, ale dzięki technologii możemy poznać się lepiej. Bardzo dziękuję Ci, Aleksander. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kochani, to wszystko na dziś, to wszystko, co przygotowałem dla Was. Myślę, że nie muszę już przypominać Wam adresu mojej strony. Wchodźcie tam i szukajcie rzeczy ciekawych dla Was. Myślę, że jeśli coś nas ciekawi, to wtedy uczymy się tego szybciej. A co najważniejsze, zupełnie bez wysiłku, zupełnie bez stresu. Nic nie jest męczące, gdy bawi nas sam proces, samo robienie czegoś. Jeśli coś sprawia nam przyjemność, to nie odbieramy tego jako pracę. To jest po prostu świetna zabawa. Dlatego życzę Wam jak najwięcej zabawy z językiem polskim. Jak najwięcej przyjemności, jak najwięcej miłych chwil spędzonych z Polakami, z polskimi książkami, z filmami. No i z podcastami oczywiście. Czekam na wiadomości od Was, nagrywajcie co u Was słychać, mówcie jak się uczycie, piszcie też do mnie, piszcie komentarze. Trzymajcie się zdrowo. To tyle na dziś. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.